0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, o seu podcast diário acontecendo sempre ao meio-dia comigo, Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista e Tiago Bunin. Normalmente você vai ver essas três pessoas aqui, sempre um convidado de excelência, um convidado de honra aqui. Hoje estamos recebendo o professor Lamartine Ribeiro para falar sobre dois assuntos muito interessantes, que é o peticionamento aqui na área criminal e também a iniciação aí como professor também, né? Vamos dizer assim, de magistério, e como você começa nesse mundo acadêmico. Esse é o tema aqui que a gente vai fazer hoje aqui. Bom, quero passar a palavra já ao nosso professor para receber ele, para que ele possa dizer aqui um pouquinho para a gente, é... para se apresentar também para todo mundo aqui do Clube Criminal, para que possa conhecer um pouco do trabalho do doutor Lamartine Ribeiro. Pode falar, doutor.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É uma honra, como eu já disse, estar aqui ao lado de tanta gente interessada. Essas lives, nesse horário, com esse público, né? é muito legal, demonstra só a qualidade do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no Criminal na Prática. E, assim, acho que uh, vamos começar pela abordagem do do ser uh, professor, né do ser magistério. A gente ouve muito né durante a uh, nossa vida inteira, inclusive um pouco antes de entrar no curso de Direito, quando a gente decide, às vezes, comenta com alguém, um pai, um avô, um tio que quer fazer direito, a gente ouve muito assim, ah, o direito é um curso bom que tem um leque de opções uh, muito grande. Né? Então você pode ter muitas carreiras, <coughs> a advocacia talvez seja a, a, a principal, né? aquilo que dá mais o, o, o prazer de lidar com aquilo que você aprendeu, mas tem gente que é vocacionada para a magistratura, vocacionada uh, para o Ministério Público, para a polícia, para delegado, Policial Rodoviário Federal, enfim. Você tem opções é, inúmeras. E entre as opções, cada vez mais tem se consolidado, não, não como um bico, não como um paralelo, é, mas como sim uma, uma carreira, como uma profissão, o magistério na área do Direito. E cada vez mais as grandes universidades têm, têm exigido é, professores profissionais, dedicação exclusiva. Então é, sim, uma carreira é, 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 muito interessante dentro do, do, do mundo do Direito, é, aonde tem dedicação exclusiva. De fato, é, você não pode advogar. É. O ideal é conseguir conciliar essas duas coisas, é, 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 inclusive sob aspecto patrimonial. Né? O professor é assalariado. Né? Em que tese você ter a garantia de que todo mês está lá? Tal? Não tem também aquela... A, a, o advogado está começando, o advogado é, que às vezes aparece, às vezes não aparece, tem uma entrada do um mês, outro mês não aparece nada. O, o, o professor tem lá o seu o seu, o seu mensal. Existe a, 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 o âmbito do concurso público, né, que são as universidades públicas, Aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, nós temos a UFMS, a UEMS, a UFGD, que são públicas. Então, você pode fazer um concurso público e você tem uma carreira pública no magistério jurídico. Então, quem é concurseiro, sem dúvida, essa é uma opção. E, aliás, é um concurso bem interessante porque é diferente do que as pessoas estão acostumadas. É muito diferente de um concurso uma carreira jurídica normal, como, como juiz, promotor, defensor público. Porque é um concurso que você tem é, três etapas. Na primeira, você é, sorteia um ponto e você vai é, falar sobre, sobre... escrever, né? Você vai, você vai é, discorrer sobre um assunto que foi sorteado. Se você passar para a nota de corte, você tem uma segunda fase que é também sortear um ponto e na hora que você sorteia, você tem que dar uma aula para uma banca. E a terceira etapa que é um concurso de títulos. Então, assim, é uma carreira, inclusive, para quem quer carreira pública, para quem quer seguir, é, para quem faz, quer fazer concurso, é uma carreira bastante interessante. É, eu sou professor de universidade é, é, privada. É, a, a, a vantagem é que a universidade onde eu dou aula, na, na Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, é, já é uma universidade e por ser universidade, ela precisa manter um quadro uh, diferenciado do, daquelas que são só faculdades. Então, hoje, inclusive, atualmente, para você conseguir entrar como professor de universidade, e eu penso que posso falar pelas outras também, uh, você tem que ser no mínimo mestre. No mínimo mestre. Então, só após graduação, lato senso, uh, as universidades, em geral, não não nem sequer estão contratando. Não abrem nem são processos seletivos, porque a demanda é muita uh, e a procura também é muita, mas você tem que ser, no mínimo, mestre. É, eu tive a sorte de, quando eu optei pela carreira é, é, do magistério, quando eu decidi que essa seria a minha carreira principal, uh, eu fui buscar minhas pós-graduações. É, eu tenho três pós-graduações lá para um mestrado e um doutorado. E, e, e não quero parar. É assim mesmo, mesmo com com a minha idade já um pouquinho mais avançada do que a de vocês, é, eu tive a honra, por exemplo, de ser professor né, de, de, de vocês aqui, do João Ricardo, do Bruni, do, do, do é, Pô, é, é, é muito legal. Eu, eu não lembro se eu fui seu professor, mas... É, 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 não, eu, eu, pode... eu estudei no interior de São Paulo, uma, uma faculdade ah, de
0: construção tola tá. de ensino.
1: Ah, tola de ensino. excelente.
2: Tem um detalhe que eu quero deixar claro, é o seguinte. O professor falar de si mesmo, a gente falar de si mesmo é difícil. Eu acho que eu posso falar um pouquinho do Lamartine. O professor Lamartine Ribeiro foi um dos professores que mudaram a chave na minha cabeça. Então vocês que estão assistindo aqui saibam que Lamartine Ribeiro foi meu professor de processo penal e direito consumidor também. E eu não esqueço, já falei isso para ele algumas vezes. Teve uma aula que esse professor simplesmente pegou minha cabeça e fez assim, ó, puf, abriu minha cabeça, meus horizontes, a forma de enxergar. A minha postura profissional, um dos pontos que me fez eu sair do cargo público e focar na área jurídica, foi essa aula que o professor Lamartine Ribeiro é, planou para gente. Né? Não foi uma aula, foi um ensinamento, foi quase filosófico, onde ele fez um paralelismo de todo o sistema econômico com o sistema de ensino. E aí isso aqui daria... Eu quero convidar ele qualquer dia para ele falar sobre isso. Mas assim... Eu acho que o principal professor é aquele que transforma. E eu quero falar publicamente aqui que eu me senti transformado pelos ensinamentos, não só por essa aula, mas pelos ensinamentos constantes que Lamartine Ribeiro fez para nós aqui advogados. E, e quem é de Campo Grande, quem é do Mato Grosso Sul, já estudou na Universidade Católica Dom Bosco, sabe como esse professor ele transforma a vida daquelas pessoas que estão ali é, sugando do seu conhecimento. Então, assim, eu quero desde já agradecer pela presença pela disponibilidade desse professor que, de forma tão amável, aceitou estar aqui dividindo conosco um tema tão importante, tão visceral, tão imprescindível para o advogado, que é o peticionamento. Como que o advogado conversa no processo? Ele conversa através de petição. É ali que ele exprime as suas vontades, seus pedidos. E um, e um dos pontos que eu, eu quero ressaltar desde já, advogado, falando de forma lúdica, tá? nós somos mendigos de terno. A gente nada mais faz do que pedir. E se você não souber pedir com classe, pedir com elegância e, acima de tudo, com estratégia e técnica penal, você está fadado ao fracasso. Saiba ser um bom pedinte. E é isso que o professor Lamartine Ribeiro vai vir fazer aqui hoje. Ele vai te ensinar a pedir. Esse pedido, a petição, o direito de pedir. Como se faz isso num processo? Tem técnica, tem estratégia. Estratégia não é só sair pedindo ao Léo, né? Então eu quero já agradecer ao professor Lamartine por vir aqui nos ensinar a pedir. E ele vai ensinar com propriedade, porque ele é professor de prática penal. É ele que ensina o acadêmico a redigir petições. Então, desde já, agradeço pela presença. Tomei a liberdade para passar a minha leitura de como eu enxergo Lamartine Ribeiro dentro da minha vida. eu quero que você também já passe a segui-lo. Clica aqui nessa setinha em cima da cabeça do, do Rodrigo para que você acompanhe Lamartine Ribeiro. Você vai ficar encantado assim como eu sou e estou.
1: Ô, João, é, o que você falou é muito importante que quem, quem opte pela carreira do magistério, ainda que em paralelo à, à carreira da, da advocacia tem que ter muita consciência de que efetivamente nós temos a, a, o poder, a capacidade de influenciar na vida das pessoas nós, eu, eu pego a universidade como um todo, né, nós pegamos jovens lá de 16 para 17 anos então são, são muito jovens e nós entregamos para o mercado com 21, 22 anos. Então, nós pegamos a pessoa numa formação também pessoal. sabe os professores que têm essa consciência, têm essa responsabilidade sabe de saber que você está, além da questão de passar a matéria, de passar o um conteúdo, nós estamos, sim, influenciando na cabeça desses seres, desses seres que nós desejamos que saiam de lá com o conteúdo, ok, com a matéria, ok, mas também, Rodrigo, com ética, sabe? com atitude ética, com, com comportamento ético no mercado. Sabe? E eu costumo falar para os meus alunos, é, em busca da felicidade, em busca da felicidade. E muitas, muitas vezes não, posso dizer, a felicidade não está no retorno patrimonial. A felicidade você vai encontrar no exercício da sua vocação. Então, entenda, descubra qual é a sua vocação e vá atrás dela, independente do retorno patrimonial que você pode ou não ter. Quando você foca no retorno patrimonial, você pode não só estar plantando a sua não felicidade, digamos assim, como você pode estar espalhando isso para entes queridos. Então, é, 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 o, o, o rapaz que, em nome de um patrimônio, elegeu algo que não é a sua vocação o que ele vai transmitir para a sua esposa, para os seus filhos, a menina que escolheu no, no mundo do direito algo que não é da sua vocação, o que ela vai estar tá transmitindo para o seu marido, para a sua família, para os seus filhos? Então, assim, cara, evidentemente, neste momento em que nós vivemos, o advogado talvez seja uma tenha uma recompensa maior do que o do que o, o magistério, a, a carreira pública, como é o caso do Rodrigo ou, ou, ou na magistratura, talvez, mas será que realmente? Eu, eu costumo dizer o seguinte: vocês é, é, espero que é, não sei se vocês têm filho, filhos, o Rodrigo e o João, é, mas vocês se coloquem na condição de filhos e pensem o seguinte: o que, que eu mais queria do meu pai? Era Herança. O que, que eu mais, o que, que eu mais esperava do meu pai? É herança? É, é, é patrimônio? É, é, é apoio financeiro? Não, cara. Só que provavelmente os nossos pais achavam isso e se esforçaram para nos dar algo patrimonialmente quando o que nós queremos mesmo é amor, é um abraço, é um beijo, é um carinho, é estar com aquele cara do nosso lado, com a palavra de apoio. Não precisa do dinheiro dele. Sabe? E quando nós nos colocamos desse lado, quando nós somos pais, nós devemos lembrar que a gente, às vezes, se esforça em coisas que não, não nos fazem felizes para poder dar alguma coisa para o nosso filho, quando o que ele quer somos nós, como pessoa, como seres. É, e o exercício da vocação, é, por exemplo, o, 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 o Rodrigo na da Defensoria Pública, você tem que achar uma delícia fazer isso, sabe, é gostoso, eu me realizo, sabe, ah, cara, quando eu dou aula e, e, e tem dia que vai até de manhã e à noite, eu saio da faculdade é, 10h30, 10h40, eu saio cantando, sabe, eu saio com uma energia, eu saio vibrando, eu tô, eu consegui dormir depois, cara, é muito difícil, porque, cara, é isso sabe eu, cada dia que eu dou aula eu me convenço de que é isso cada júri que o João faz você a gente percebe no João a, 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 a alegria a felicidade sabe ele ele ele, ele, ele transmite isso é, então pra, até para a gente poder virar o capítulo aqui né é, para a gente falar da, da, da petição finalmente é, um, um recado que eu deixo é que vai na sua vocação e você vai ver o que é o que é ser feliz e acaba tendo como consequência o retorno patrimonial, sabe? Mas, cara, não troque, não troque. Ô
0: professor, eu acho ainda, eu vejo hoje a advocacia com um papel muito de professor, sabe? Então, o que você me falou, na minha cabeça, sempre aparecia, deixou muito claro isso. Hoje, eu vejo assim, que a, o jeito mais fácil da gente conseguir ter sucesso, tanto na advocacia quanto em qualquer outra área, é sendo professor. Porque uma hora eu vou ter que explicar para o meu cliente eu vou ter que explicar para o meu público final, eu vou ter que aparecer nas mídias sociais. Hoje, a advocacia, que não seja entrar em um escritório grande, trabalhar para alguém, eu vou ter que mostrar o meu trabalho. E para fazer isso, eu tenho que ensinar, de uma forma ou de outra. Então, eu, pelo menos Rodrigo, quando fui começar a advogar, eu não sabia cobrar. E eu sempre falei isso aqui. Foi por isso que eu fiz concurso. Única e exclusivamente por isso. Porque quando chegava na hora de cobrar do, do meu cliente final, eu não sabia como fazer. E eu não via uma outra forma não entrar no escritório. E naquela época, o escritório... Acho que não sei se hoje continua, mas pagava R$ mil, mil e duzentos reais por mês. E eu falei: pô, eu não quero trabalhar por mil, mil e duzentos reais por mês, eu acho que eu posso mais. Foi por isso que eu estudei para concurso. Só que hoje, minha cabeça mudou. E eu vejo assim: é, que o Instagram, as mídias sociais, elas trouxeram a possibilidade dos advogados ensinarem o seu público final. E claro, é, para você ensinar um outro profissional, é um... tudo bem, você precisa saber, você precisa ter uma vivência prática de alguma coisa, ou saber alguma coisa. Mas para você ensinar o seu público final, o seu cliente final, você precisa saber do direito dele. Então, é mais, é mais é, superficial, vamos dizer assim, o ensino que você tem que fazer para o seu cliente final. Então, eu não consigo dissociar, por isso que eu acho tão importante essa sua fala, é, hoje em dia, a, a profissão advogada da profissão professor. Em um momento da sua vida, você vai ter que explicar. O João, o que, que ele é no júri? Ele é um professor dos jurados, né? Ele tem ali transmitir aquela paixão, aquela energia, senão não vai funcionar, então eu acho muito importante assim e me tocou assim, nesse ponto é, de um lado, porque quando eu comecei a dar aula também, e até ontem me perguntaram isso, em que faculdade você dá aula? eu falei, uma faculdade que chama o YouTube minha vida toda eu dei aula no YouTube e dei aula pro YouTube, e isso me trouxe muitos frutos, sabe? Lá é uma coisa que você começa e você não tem uma perspectiva de ganhos quando você começa lá porque o YouTube... você quer
1: ganha... mais, mais aula do que o Dr. Zé Andrade faz? Exato o professor é maravilhoso Exato.
0: Então, assim, eu queria deixar essa mensagem também em cima do que você já falou brilhantemente aí, que eu achei incrível, que é virar essa chavinha na cabeça do pessoal, que em um momento você vai ser professor de alguém em, algum, em alguma coisa.
1: Então, é algo assim que todo mundo teria que saber fazer, vamos dizer, né? E cuidado com seus passos, porque tem sempre alguém vindo atrás, sempre alguém seguindo, sempre alguém te mirando. Então, você tem que ter bastante cuidado com, com, com os seus passos. Mas deixa, deixa eu... Finalmente virar essa chave aqui e pegar um gancho do que o joão falou do, do, do advogado ser do mendigo né? do, do advogado pedir uma coisa que eu, que eu, que eu falo com meus alunos que é uma uma delicadeza um, um refinamento nas petições doutor João é é a diferença entre pedir e requerer que a gente mas, mas assim não tem problema não tem problema você não não usar a diferença mas existe uma diferença. Então, assim, entrando agora nesse assunto, porque eu vejo que é, 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 é muito comum tocar, tocar o bonde, vai, manda por cima, pedir ou requerer. Eu costumo dizer o seguinte, existem graus de você solicitar alguma coisa. Então, por exemplo, o, o Ministério Público ele tem poder requisitório. Só que requisitar é, um, é uma ordem. Então, o advogado não usa. Eu venho requisitar em hipótese alguma. É porque você está dando uma ordem para alguém. É, um grau abaixo é o requerer. Porque quando você requer, é seu direito. Não pode ser negado Só que o juiz, ele é o presidente do processo. Então, os atos que vão acontecer no processo, eles dependem do, do impulso do, do juiz. Então, são atos que o juiz vai realizar. Mas alguns desses atos são direitos nossos um exemplo clássico assim a, a, a testemunha no procedimento ordinário as oito testemunhas do procedimento ordinário que é meu direito ele não pode negar então eu não vou pedir a oitiva das testemunhas eu vou requerer é meu direito mas é um ato que ele vai 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 executar ele vai vai realizar como presidente do processo então aí eu uso o requerer né para deixar claro que olha estou requerendo e tem que ser feito tá? tanto é que, é, é, por incrível que pareça, não existe recurso para isso. Então, se o juiz, se eu, se eu coloco as minhas oito testemunhas e o juiz se nega, por exemplo, a ouvir uma delas, não existe recurso. O 581 não fala sobre esse tipo de recurso, porque não é uma decisão possível para o juiz. Ele tem que intimar. Se ele não intima as minhas oito testemunhas, eu entro com uma nada segurança, eu entro com uma ação de impugnação porque vejam nem sequer recurso para isso
0: existe professor na eu eu hora que interessante eu recebi uma na prática aqui né recebi uma tá um comunicado que não foi um comunicado né? recebi uma dúvida de um de um advogado falando justamente esse ponto falando para mim que olha eu fiz o requerimento das minhas testemunhas e o juiz falou para mim me explica por que que você quer ouvir essas testemunhas porque senão você vai ter que trazer elas independente de intimação. Eu não vou intimar essas testemunhas mais. Olha que situação maluca, né? E perguntou, o que eu faço nessa situação? Pode isso? Não pode isso? E é justamente em cima desse ponto que
1: o senhor está tratando aí, né? É, 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 é para vocês terem uma ideia do, do, do quanto de que eu estou falando tem uma base, inclusive na própria legislação, repito, não tem recurso. Se o juiz nega ouvir uma testemunha, não tem recurso. Por que eu não tem recurso? Porque não é uma decisão possível para ele. E aí entra o menor grau, que é o pedir. Então eu uso isto, posto vem pedir, quando é algo que o juiz pode negar, quando é algo que o juiz vai decidir. Então ele vai, vai, vai colocar um valor ali e vai decidir sim ou não. E aí eu uso o pedir. Mas, repito, é muito comum. Inclusive, não é um erro, não é considerado um erro, o juiz não vai dizer o que você quis dizer com isso. Não, não vai. É porque é muito comum. Mas é um, é um refinamento, sabe? É uma, uma finesse, é um, uma delicadeza Você assim. Olha, esse cara sabe a diferença de requerer e pedir. Tá? Será que foi aluno da Martina? É possível. <risos>
2: Professor, tem um ponto que eu quero dividir com o pessoal aqui, de estratégia que eu faço nas minhas petições, e aí você já sabe com quem que eu aprendi isso, tá? Com a Martini Ribeiro. É, o pedido, ele pode ser sucedido de uma medida coercitiva implícita, tá? Então, como que eu faço nas minhas petições? Eu peço o que eu quero, sob pena de nulidade absoluta, conforme jurisprudência colacionada abaixo, é, possi... sob pena de ah, cometimento de crime de abuso de autoridade segundo o artigo tal da lei 3.869 então eu sempre peço mostro por que eu estou pedindo e coloco uma pena coercitiva é, implícita né uma pseudo digamos assim uma, uma coerção eu mostrando para o juiz porque nem sempre é o um juiz que está lendo então às vezes você mostra lá para o cartorário para alguém processor, fala assim olha se não observar esse meu pedido, uma violação de prerrogativa vai estar acontecendo, uma nulidade vai acontecer, um prejuízo para o processo vai acontecer. Então, eu sempre faço um pedido. Se, se não frustrar a estratégia defensiva, eu coloco o porquê do pedido e implicitamente eu coloco um prejuízo ao processo ou ao cometimento de algum tipo de, de irregularidade, de, de abuso de autoridade, o, o surgimento de uma nulidade a partir do não provimento daquele requerimento. É, o que
1: você está falando, João, é uma é uma estratégia que é, eu costumo... É, nós, advogados, já mais é, é, cascudo, é, em geral, nós fazemos como como já aprendemos há muito tempo. Então, a gente começa lá com o endereçamento, qualificação tal, mas é, podemos mudar isso, mas fundamentalmente, pro, pra, e deve ter muito aluno aqui, né para a segunda fase da oAB. Então o que, que eu digo para eles? O nome da, da, da peça é petição. A coisa mais importante é o pedido. Então, se nós começarmos a fazer a petição como nós estamos tradicionalmente acostumados, a gente começa lá, prova da OAB, você tem tempo. Começa lá, excelentíssimo senhor, qualificação. Aí você começa a narrar papos direito. E aí vai chegar no pedido, você vai dizer, e agora? Vou pedir o quê? Cara, isso faltam 15 minutos. Meu Deus do céu, e agora o que que eu peço? O que que eu peço? Cara, isso significa que você começou a caminhar sem saber onde chegar. É onde você dá voltas, se perde, entrega seu cliente. Tenho, por exemplo, numa revogação de prisão preventiva. Se você não estabelecer bem onde você quer chegar, você pode entregar seu cliente. Você entra em, em assuntos que não precisa, não, faz, não fala isso agora. Então, você está entregando para o promotor, por exemplo, uma, uma tese. Você, excelência, revogação da Preventiva. O que, qual é o foco? O que, que você quer? Então, você não vai tratar do caso. Você não vai dizer que foi de, tipo de defesa. Você não vai dizer, vai, vai dizer que foi negativa de autoria. Não entra nessa. Não entra nessa. É um habeas corpus, por exemplo, o objeto do habeas corpus é a liberdade. 647, 648. Você não a não ser que seja a não ser que tenha algum ponto de contato é, com o fato em si você você corre o risco de estar confessando para o seu o, 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 o seu cliente eu, não não eu, eu, já em primeira mão aqui já quero deixar claro que é que é legítima defesa ah é então se, então, então o, o fato aconteceu né? e aí você tem repercussões civis por exemplo disso né? então pá, vai vai fazer uma petição que seja na prova da UAB e essa é uma dica preciosa, para olha o enunciado, faz primeiro o pedido estabelece qual é o seu pedido principal, estabeleceu agora eu vou no fato do direito porque eu sei onde eu quero chegar então eu vou fazer o caminho correto vou fazer as relações corretas entre fato e direito para chegar no meu pedido e eu não corro o risco de dar bom dia a cavalo não corro o risco de, 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 de dar voltas, e mais endereçamento qualificação, é fácil, doutor. Mas o pedido... Então, se concentra naquilo que é a parte principal. Né? E você vai fazer uma petição, que é a petição do momento, que é a nova petição, uma petição enxuta, uma petição, uma petição objetiva, direta, clara. Né? Eu até é, é, transmitir isso para os meus alunos. Uh, o o, o Boone, acho que ele pegou isso, de vez em quando ele, ele fala que é uma lógica aristotélica, lógica formal. Doutor, você tem premissa maior, premissa menor e, e conclusão. Isso, isso é Aristóteles, isso é lógica formal, isso é filosofia. Mas não é aquela coisa complicada. Não, não, não. não. Cara, vale a pena você pegar um, 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 uma internet, um YouTube, um, um livro e estudar lógica formal, aristotélica. É, é muito simples. Premissa maior, premissa menor, isso pode ser invertido conclusão, que é o chamado silogismo ou juízo. Olha, olha a palavra que a gente pode usar. O juízo, que é, que é o fechamento. Evidentemente, você tem uma verdade subjetiva. Mas é a verdade do seu cliente. O, o, o fim do processo penal é a verdade objetiva. Mas você tem a sua verdade. Então, a premissa menor é sempre o fato. Então, assim, eu quero convencer alguém de algo que talvez não seja uma verdade absoluta. Mas eu preciso convencer a pessoa daquilo lá. Então, por exemplo, é, aonde eu quero chegar? Então, primeiro, eu, eu escrevo a minha conclusão. Na lógica aristotélica, a conclusão é uma decorrência. Mas eu quero chegar nessa conclusão. Então, eu vou estabelecer a premissa maior e a premissa menor aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, é, Lamartine é bonito. Lamartine é bonito. Caraca, sério mesmo, você vai ter que provar isso? Meu Deus do céu. Então, premissa menor. Fato. Lamartine é professor. Esse é um fato. Lamartine é professor. Premissa menor. Premissa maior vai ser o fundamento jurídico, a regra. Que vale para todos. Todo é um termo, seja que é um termo genérico. Todo professor é bonito. Premissa menor, Lamartine é professor. Do fato. Do direito, todo professor é bonito. Conclusão, Lamartine é bonito. Sai dessa agora evidentemente, essa é uma verdade subjetiva. Porque, atualmente, somente uma pessoa, para ela, isso é uma verdade. E não adianta você chegar e falar para essa pessoa que isso é verdade, que ela vai brigar com você. Que é a minha mãe. Nem minha mulher, nem minha filha, já, não, 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 já, já desiludiram disso. Mas você vai chegar para minha mãe e vai dizer que eu não sou bonito? Não. Então, isso é uma verdade. É uma verdade subjetiva. Mas é uma verdade então eu vou trabalhar com essa lógica para tentar ir encurralando o meu ex adverso e dando elementos para o juiz, evidentemente, mas com essa estratégia de fato, é, premissa menor, premissa menor, conclusão, você faz uma, uma petição direta, objetiva, clara. Já não se, já 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 não se, ó, juntando a, o, o professor com com o advogado, hoje em dia se eu tenho uma tese, se eu tenho uma ideia maravilhosa, se eu tenho uma sacada genial, eu escrevo um artigo, publico numa revista científica. Né? E essa é uma diferença importante. Muita gente confunde isso. Em tempos de pandemia, né? eu já levei carteirada de médico para discutir negócio do Covid e tal. Disse, não, você está falando, mas eu sou médico. Aí eu disse, você é médico, mas você não é cientista da medicina. Então não é porque você é médico que você é cientista. E aí eu disse, eu... Sou cientista do direito. Eu advogo hoje nada. Aliás, é, é, é necessário que se diga em nome da honestidade. Né? A minha OAB, eu pedi suspensão. Eu pedi o cancelamento da minha OAB. Eu não tenho OAB hoje. Então, hoje eu não sou advogado, eu sou professor. E produzo ciência do direito. Produzo ciência do direito. Então, eu não sou advogado, mas sou cientista jurídico cientista do mundo jurídico. Então, não é porque você é médico que você é cientista da medicina. Então, o que eu estou falando aqui é ciência. É filosofia. Mas, porra, mas você pega a filosofia e aplica nessas coisas do dia a dia, cara. Então, assim, é, se você é advogado e, e tem uma grande ideia e quer, quer falar isso, você não vai mais fazer uma petição de 25 laudas. Você vai fazer um artigo de 25 laudas e vai publicar numa revista científica, numa ESA, numa OAB. Lá está a sua tese. Lá está a sua grande sacada. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer uma petição de 25, 30 laudas desenvolvendo uma grande tese para um juiz. Né? De saco do desempregador. Talvez no STJ, no STF. Mas a coisa tem que ser muito mais objetiva. Assim, o judiciário está recebendo. Nós temos, temos que entender que o judiciário está lotado, que faltam juízes, que não é necessariamente culpa de um juiz. até aquela famosa petição, né? em que o cara escreveu excelentíssimo ESSE E e L E Lembra disso? Excelentíssimo, é o juiz possível falou assim o advogado não sabe escrever não, doutor, senhor não me entendeu esse lentíssimo juiz pô, você está me ofendendo então assim não vou dizer que sejam todos mas não tem mais essa, o juiz também está preocupado, o juiz também quer dar resultado mas é muito grande a quantidade. Vamos nós desenvolver teses, na boa, se eu for juiz, pego uma petição de 20 laudas, talvez eu não leia também, vou digiar aqui no pedido. Aliás, é essa, outra coisa, né? Faça um bom pedido, faça um pedido bem feito. E, e, e quando eu disse de fazer o pedido primeiro, doutor João, porque depois, desenvolver a petição, você vai sacar os, os pedidos secundários. Aqui tem um pedido secundário, então faz, a, faz o pedido por itens do pedido A, ah, o seu pedido principal, que você já fez lá no começo. Aí você vai vendo, como você disse aqui hoje já, que existem pedidos secundários, que vai complementar, isso vai surgindo durante o desenvolvimento. Mas você foca lá no pedido ou no requerimento.
0: Show de bola. E isso é uma coisa que eu sempre falei é, com relação também a parágrafo. Eu aprendi assim no estágio, quando eu comecei a escrever, a gente nós queremos desenvolver todas as ideias em um parágrafo só. Então, fica um parágrafo imenso em que você não consegue chegar na conclusão dele de uma maneira lógica. Porque você quer colocar tanta coisa que está na sua cabeça, mas que para quem está lendo não faz o menor sentido. Então, eu aprendi uma vez no estágio e isso eu levei para minha vida. Ó, três linhas no máximo cada parágrafo. Não interessa. Se você não conseguir desenvolver, vai para o próximo. E não importa que vai ficar dividida a ideia. Tudo bem que, tecnicamente, para um escritor... Isso não faz tanto sentido, mas no direito vai fazer, convide, vai dar certo. E essa é ideia de mesmo. desenvolver o pedido antes, ela é fantástica. Porque as pessoas, elas começam a se perder. Elas começam, a, na, na petição, não saber que caminho que elas precisam traçar. E aí fica confuso. E se ficar confuso, acabou o, o que você tem que fazer. Então, o mais importante ele é o pedido. Entender o que eu quero. Olha, eu vou requerer absorção, depois disso. Olha, se não der absorção, eu vou pedir, então, um privilégio. Se não der o privilégio, eu vou pedir o um afastamento aqui. De uma causa de aumento, se não der isso, eu vou pedir isso, isso, isso. Está pronta a sua petição. Agora você volta e faz a premissa menor e a premissa maior, que é a lógica ali da, da peça. né? Isso vai te ajudar a até fazer os fatos. Se você faz né, dos fatos na petição, isso vai te ajudar a construir esse raciocínio. Acho que o João queria falar alguma coisa.
2: Rodrigo, só dois pontos que eu quero, é... na verdade, exemplificar o que o professor falou. Uma das coisas que me ajudou muito no Tribunal do Júri foi estudar
1: heurísticas por aproximação. Acho que o deu uma pequena travadinha ali. A gente tem
2: sempre o Thiago que ele finge que trava. E hoje São, eu... Ligação de cliente aqui, desculpem. Vai João. Ligação. Vamos lá. Pessoal, só anotem isso, esse nome. Heurísticas por aproximação. Tem muito a ver com esse silogismo, Premissa maior, premissa menor. tá? Isso aqui serve para argumentação do júri, para argumentação em petição. Heurísticas por aproximação. Estudem isso. Não, não é o tema, mas tem muito, muita correlação. Outra coisa que o professor falou. E direto ao ponto. Quantas e quantas vezes eu peguei petições ou habeas corpus de assistentes de acusação para descredibilizar a própria acusação. sabe? Então, uh, o advogado às vezes fala demais fala errado, fala de forma imprópria, acaba distraindo o julgador na hora do pedido. Então, é, cuidado com isso, advogado. Da mesma maneira que eu utilizo algumas falas inconvenientes em petições, o Ministério Público vai utilizar também, quando a gente fala de júri, o que você escreve na petição. O que você escreve na petição pode ficar disponível ao Ministério Público para utilizar contra você. Então, muito cuidado com isso. Do, do, dois pitaquinhos aqui pontuais para que você encaremente nas suas petições também.
1: É, a questão do, do parágrafo é, é bem interessante, porque acontece comigo assim, eu dou aula de prática penal no quinto semestre. No nono, eu sou orientador de TCC. Então, lá no quinto semestre, eu digo o seguinte, olha, eu vou ensinar um negócio para vocês aqui, que eu vou me arrepender depois. Mas é assim que funciona. E é justamente a questão do parágrafo. Então, assim, cientificamente, no TCC, num artigo que vocês forem publicar numa revista, o parágrafo ele deve conter uma ideia. Então, assim, vocês, pode, vocês podem abrir um livro, um bom livro, é um, um bom livro, sei lá, é, é, Aurílio Lopes Júnior. Abre o livro e pega um parágrafo. Você vai ler o parágrafo e você vai entender o que está escrito ali. Está fora de contexto. Está lendo só aquele parágrafo. Então, você, mas você entende o que está escrito ali. Então o parágrafo é grande mesmo, porque ele, ele, ele começa e encerra uma ideia. Fora de contexto. Se você ler o capítulo inteiro, o livro inteiro, você vai entender, você vai contextualizar o parágrafo. Mas na petição, é, então essa é a regra de parágrafo, no português correto. Um parágrafo A diferença é de ponto na mesma linha e ponto parágrafo. Aí chega na petição, a gente chuta o baú, doutor. Então, é, 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 cada ponto na mesma linha vira um ponto parágrafo. Eu, 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 costumo, eu costumo fazer um pouco maior do que você, doutor Rodrigo. É, eu, eu costumo dizer de, de quatro a seis linhas é uma média aceitável. Aí fica, mas é só uma questão de estilo, uma questão de estilo. E aí eu mostro pelos o seguinte: como eu tenho aquela ideia que estaria toda num parágrafo, ao quebrar o parágrafo a gente usa, nós advogados, na, na petição, a, 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 nós advogados é só mania, viu? Disse que não sou advogado. A gente faz os conectores. A gente faz os conectores. E aí surge aqueles vícios de linguagem que são para dizer ao leitor e apesar de eu ter mudado de parágrafo, eu estou falando da mesma coisa. Aí entra o outro sim, ademais, desta forma, aqueles, aqueles línguas, nesse diafasão, né? Aquelas coisas que. É, 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 é vício de linguagem. Que é o leigo, né? O leigo olha e fala assim, ah, está falando é, é, outro sim, ademais. É, advogado. É, só pode ser advogado. É. Então, por que, que a gente coloca esse, esse, esses víciozinhos? Para dizer ao leitor que, apesar de ter mudado de parágrafo, estou falando da mesma coisa. É, é por isso que a gente usa, né? É, quando você faz um parágrafo, quando você faz um TCC, um, um, um artigo científico, você, você se segura. Nas, na, nesses conectores, porque você está desenvolvendo o parágrafo inteiro. Então, aí chega lá no, no nono semestre, só dá eu cortando é, é, nesse diapasão, outro sim, ademais. Né? É... Não precisa. Não precisa que você está desenvolvendo o, o, o trabalho. É... E, cara, assim, é, cada vez mais é, nós estamos reduzindo a quantidade de doutrina, de até de jurisprudência, eu, eu, eu costumo é, dizer que a jurisprudência é, usa pouco na primeira instância. E aí, se, quando você vai para o segundo grau, qualquer instância que seja, atenção, sabemos a diferença de instância e grau, alunos que estão aqui presentes. É, aí você carrega mais, porque é uma decisão de tribunais e tal. Mas, cara, outra outra coisa que eu preciso muito, às vezes, tirar dos alunos, né? a reprodução IPS literis de artigo de lei. Hum, isso não é legal, cara. Sabe, às vezes, pode ser até ofensivo. Né? Pode ser até ofensivo. Então, é, você pode citar, né? Oh, cara, as corpus com o artigo 5 da Constituição reproduzido na... Não me faça isso. Professor, eu costumo é, dizer é o seguinte... Eu acabo não lendo nada que a pessoa
0: recua. A pessoa recuou eu já acabo pulando para o próximo. Porque normalmente é uma jurisprudência que não está colocada legal, ou então um artigo de lei que eu não preciso saber naquele momento, ou então uma citação de algum livro que está tentando me convencer de uma tese que não é por ali que eu quero ir. Mas eu estou
1: errado, eu sei que eu estou errado. Mas para facilitar minha leitura, eu acabo pulando. Além do que, né? como defensor, você tem uma carga também muito grande. Né? Mas a citação regulada é, é artigo de lei, norma, depoimento, doutrina e jurisprudência. É, é onde eu recomendo fazer a, a recuada porque você está trazendo um texto que não é seu para tá dentro do, do, do seu texto. Né? Então, assim, um ou outro pitaco que vai enriquecer, sou, ah, ok. É, mas exagerar nisso, você perde a sua fala.
2: Ô, Martin, Sim, eu em, falar em, em
1: petições em primeiro grau,
2: deu uma cortadinha aqui, peraí. Em em primeiro grau, o tipo de, de jurisprudência que eu tenho colecionado ou é jurisprudência, julgados do próprio juiz, então aí às vezes a gente consegue um julgado daquele próprio juiz mostrando para ele que em decisões anteriores ele julgou de uma maneira, inclusive ao final da petição, eu, eu sempre costumo colocar o distinguish, artigo 315, parágrafo 2, porque aí você pede para o juiz: fala, peraí, numa decisão anterior, o senhor, num caso análogo, o senhor decidiu dessa maneira. Eu gostaria que o senhor mostrasse a distinção entre os dois casos ou apresentasse a superação desse precedente anteriormente apresentado. E, para além disso, o tipo de jurisprudência que eu coloco é quando ela tem pertinência direta com o pedido. Por exemplo, artigo 226, reconhecimento. A gente tem um posicionamento jurisprudencial do STJ recente que preceitua, baliza a forma de acepção desse reconhecimento em sede policial em juízo. Falando que, poxa, esse reconhecimento em sede policial tem que seguir os mesmos moldes previstos no CBP. Né? e aí eu, aí eu pego se é um entendimento atual, um entendimento que está fazendo uma jurisprudência de uma maneira pacífica e constante, aí eu trago ele para o primeiro grau, para dar laço na minha tese principal, agora aquele monte de jurisprudência colacionado só fazendo volume, eu acho realmente uma perda de tempo assim, ó, incalculável acho
0: que o Luciano ah. também queria fazer uma colocação, não sei
3: não, eu queria só, só pontuar aqui como testemunha compromissado com a verdade que o Martin é meu professor também e tudo que ele tá falando aqui, ele me ensinou na aula então, é, só a gratidão teve uma pessoa que falou aqui a doutora Andressa que hoje o, criminal, o clube criminal estava muito profundo assim, toda a aula do Lamartine é muito profunda o cara extrapola assim, os limites do conteúdo, sempre ensina alguma coisa diferente então, só agradecer meu professor professor, só para deixar uma deixa também aqui final, para o senhor comentar um pouquinho é, eu trabalhei no gabinete e eu via muitas peças né, então eu via que a maior dificuldade mesmo do pessoal é o básico, sabe? O simples, assim. Redação, detalhe. E o senhor sempre foi um cara que prezou muito por isso, o perfeccionismo, assim, sabe? Eu lembro que nas minhas peças o senhor corrigia, Luciano, não é ponto aspas, é aspas, ponto final. O senhor corrigia cada detalhe. Então, o que o senhor tem de técnica, assim, para revisão final, antes do, do advogado protocolar, sabe? Para não passar esses erros? Ô,
1: Luciano, obrigado pelas suas generosas palavras. Vocês são muito generosos comigo não é, é, não sou merecedor de, de tantas palavras boas assim, mas agradeço profundamente. Cara, o que eu costumo dizer é o seguinte, é, imagina um engenheiro com a sua calculadora, imagina o, o, o um marceneiro com o seu serrote, com a sua serra, imagina um médico com o seu estetoscópio, somos nós com a nossa petição. Petição é um instrumento de trabalho do advogado, a gente não deixa por aí, a gente não joga, a gente... Não eles têm carinho, sem brincadeira, eu juro para vocês, talvez vocês sejam testemunhas, tem, 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 tem aula que eu faço assim, você pega a sua petição e, 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 e abraça, e faz carinho, e beija. A petição é um negócio que merece muito carinho. Existem muitos juízes, o doutor João até que, que, que faz júris pelo Brasil inteiro, eles não, eles não conhecem a sua cara, ainda que seja essa linda carinha do Dr João, é, eles não conhecem a nossa cara fisicamente, então não adianta você usar o belo o terno a, a gravata italiana isso absolutamente não adianta O que, para efeito de como você é visto, você é visto pela sua petição então você pegar uma petição esteticamente agora estou falando esteticamente bonita isso, isso abre o leitor eu, não, peraí né? agora se você pega uma petição que o cara escreve ministerio público que ele escreve é, 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 denúncia, confunde denúncia com denuncia. Atenção, vítima é uma pessoa, vítima é outra pessoa. Ah, mas é só um acento. Não, doutor, é, é, é você, menina linda, que quando vai sair, vai, vai, vai para balada, puxa aqui um lápis, aqui eu, tô, eu falo isso porque eu tenho uma filha já está já tá nessa fase, puxa o lápis aqui, fica bonito aqui. Aí você vai aqui, você faz outra coisa? Não! Não, você vai ter esse capricho, essa delicadeza, porque você quer parecer bem para que a pessoa receba o seu conteúdo. Então, você faz uma petição bonita, esteticamente, e a pessoa vai se abrir para o conteúdo que está lá. Então, tem um exemplo que eu peço pelo amor de Deus. Use espaçamento um e-mail. Já passou de nota, avaliação... Pelo amor de Deus, os espaçamentos, um e eu meio, chego, eu chego a esse nível. Diga, Rodrigo, desculpa. Não,
0: só para ilustrar o que você está falando, eu estava lendo esses dias uma petição, é, e era uma alegação, não vou falar de quem, mas eu sou defensor, enfim. Estava escrito lá, tipo assim, o apelante, o apelante, o apelante, o apelante. Cara, eu não conseguia ler o um negócio, porque tipo, porra, não é a fase ser o apelante aqui. Tipo, não teve cuidado nem para trocar isso. É um modelo copia e cola, sabe? Isso, isso cheira aquele modelo copia e cola que você fala assim, ah, não. E se eu tô pensando assim, quem vai julgar também dá. E aí, só para pontuar o que eu falei do, do, do recuo, claro que eu tava brincando, eu tenho que ler, né? Tudo que tem numa petição, principalmente se for depoimento ou não. E, e principalmente isso, leia a jurisprudência que o seu adversário colocou e confira o que ela fala. Porque por N vezes, isso o Thiago já falou aqui, eu já peguei em petição minha, às vezes o que a emenda quer dizer não é o que diz no corpo. E às vezes o, a inventa hum, que foi colocada lá, o corpo, ele vai falar outra coisa, o, o corpo da decisão, ele vai falar completamente outra coisa. imagina você colocar isso na sua petição, na sua alegação final, no seu recurso, falando assim, olha, legal a jurisprudência que o juiz citou, só que lá no corpo dela fala justamente o oposto e garante o direito ao meu cliente. Cara, o desembargador, na hora que pegar isso, o assessor dele, quem é que seja que vai ler, vai falar assim, nossa, o cara aqui foi profundo, ele realmente viu. Então é isso que... Que o tá falando, o cuidado né, com a petição,
1: o cuidado de você mostrar que você se importou com cada coisa que está ali dentro. É, uma outra mania também, que é ruim, para quem está lendo, para o juiz, para o ex-adverso, para o parecer do MP, é você é, escrever a palavra inciso, a linha. Não, doutor, isso é, uma pacto, é, é um pacto técnico. Nós temos um pacto técnico. Nós sabemos que artigo artigo que romano é inciso, que letras é, é a linha. Isso é um, é um pacto técnico. Você não, você não coloca inciso IV. Ô, oh, doutor, você acha que eu não sei o que é inciso? Você não escreve a linha A, ou entre aspas, a linha B. Mas você não escreve a linha. Você está dizendo para o leitor, e o leitor também é técnico, que ele não sabe que aquilo é inciso, mas isso é um pacto técnico entre nós. Ah, o espaçamento do e-mail, o entre parágrafos, 12, 12, ou 18, 18, ou até prefiro 18, 18. Sabe o que eu costumo dizer? Deixa passar a luz. Quando você faz uma petição muito condensada, muito apertada, a, 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 o papel fica escuro. Então, abre a sua petição, Não manda agora no virtual, não tem nem problema ambiental, ah, mas é muita árvore que está caindo. Não, não é isso. Então, então deixa passar a luz para você ser mais claro. Entendeu? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. E aquelas, e aquelas petições, que é uma gritaria?
2: Começa ah. a fonte 12, daqui a pouco vira no ponto fulcral, uhum. naquele ponto de destaque, já bota a fonte 22, sublinhado, negrito, com amarelo atrás, piscando, pim pim pim.
0: E caps lock?
1: Olha, tem, tem, tem um negócio que aqui, ó, uh, no Word, é, às vezes a pessoa faz a petição sem alinhar a direita. Então, está tudo tudo, tudo para a esquerda. Aí fica aquela petição toda rebolando assim, né? Aí você coloca, coloca o cursor ali em cima do justificado e vê o que, que o hoje fala sobre isso. O texto fica mais elegante, mais claro. O hoje fala isso. Sabe? Então, cara, é, 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 não exagere nos gritos. Então, coloca caixa alta negrito sublinhado. Porra, você está gritando com o juiz. É, é que nem a, a, a,
2: aumenta a nova a fonte
1: ética ainda. É né? aumentar a fonte. A ética a, é aumenta, muda a fonte, né? A ética do, do, do WhatsApp, né? Se diz eu mandei uma mensagem uma menina, uma aluna, respondendo ela e, e eu esqueci de tirar do caps lock do, 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 do da fonte da, da caixa alta. Eu mandei todo em caixa alta. A menina respondeu assim: Professor, por que você está gritando comigo? Não, muito bom. E outro detalhe que a gente tem hoje em
0: dia. Que as pessoas não perceberam era que o recuo na margem esquerda aqui do teu papel ele servia por causa do furador do processo. Se você Perfeito. não tivesse esse recuo para cá, a tua petição ficava ilegível, porque na hora de furar ela para entrar no encadernamento ali do processo, ela ia furar. Só que hoje em dia é o inverso, porque a assinatura digital do documento ela vem do outro lado da petição. Então as pessoas elas continuam deixando um recuo para cá e elas não recuam para cá. E aí acontece o quê? Quando vai assinar, assina em cima do texto. Cara, isso não dá pra ler. Não precisa mais do recuo. Se você não tá trabalhando em um processo físico, não precisa mais recuar tanto do lado de cá. Recua agora do lado de cá. Inverte o que você fazia, porque aí a assinatura lá vai ficar bonitinho ali. Então, às vezes é um
1: cuidado que acaba com a sua leitura da petição. E, e, e é engraçado isso. Coisa de, de, coisa de velho, né? Olha ah lá, o, 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 o doutor João tá mostrando. Foi mais e pra trás, João. Coisa de velho. Ah, tá gritando. Ah, tá gritando, é. Muda a fonte.
3: Parece colagem de jornal isso aí, cara, colou uma
2: reportagem.
1: Não foi meu aluno, não foi meu aluno. É, eu tô tampando aqui pra
2: não aparecer o escritório que escreveu isso aqui, né? Mas você vê, ó. Uma fonte bem pequenininha, daqui a pouco tem um gritão aqui, ó. Bem grande, tudo preto, é. daqui a pouco grifado, sublinhado.
1: É isso aí. E, e, e o que o doutor Rodrigo falou... Uh, existiam portarias do diretor do foro dizendo qual 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 o tamanho das margens. Acontecia, é incrível isso, mas acontecia, a gente chegar para protocolizar a petição física, o cara do protocolo, com uma régua, ele media a nossa petição para saber se estava dentro do padrão e ele recusava o protocolo. Você, amigo, você está maluco? Não, mas está aqui a portaria do... E foi isso aí, é Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, no caso, é 319. Isso aí é... Não, mas nós não, 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 assim nós não vão aceitar. O régua, medindo a partir... Porra, sério? Isso não existe mais. Inclusive aquele, aquele espação né, entre o endereçamento e a qualificação, que era para o juiz despachar a mão. Então, aquilo só faz sentido hoje em dia se você for fazer lá um despacho de orelha. Né? Você vai lá na sua petição, você vai conversar com o juiz, às vezes é uma coisa urgente mesmo, Aí você deixa a supação. Não faz mais sentido aqui. Mas acabou virando uma tradição entre os advogados, aquele espaço, né? E aí uma dica de ouro. Eu sei que muito pouca gente faz isso. Às vezes é mais começando, estudante tal. Mantenha toda a qualificação na primeira página. Não quebra, nem que seja no virtual, não quebre a qualificação para a segunda página. Então esquece aquele, aquele espaço lá em cima mas faça a qualificação, que são dois, três réus, procura colocar tudo ali. Né? E você começa os fatos, se for o caso, na segunda página. Não precisa abrir uma nova página para cada item. Dois fatos, página nova. Não, não, não. Pode tocar um monte. Mas sempre deixa a qualificação na primeira página. Isso para o pessoal do cartório, o pessoal que trabalha, é, é, é de um valor inestimável. E se você não faz isso, você começa a não ser olhado com tanto carinho assim com pessoas que vão é, 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 te atender rotineiramente.
3: O professor, uma coisa que o senhor sempre falava também, a gente viu nesse caso do João, o um exagero, né? Mas é bem legal lembrar que o negrito, o sublinhado, eles são recursos também, né? Eu costumo nas peças, às vezes, sublinhar alguns pontos que são mais importantes, porque... Até por essa questão da quantidade de peças que o juiz analisa, que o chefe de cartório analisa, é bom que você dê destaque em algumas coisas ali para facilitar no dia a dia. O que o senhor pensa disso?
1: Eu, 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 só, eu só não acho muito legal o exagero. Então, assim, ó, tem, que, tem que destacar, sim. O negrito é um bom recurso, o sublinhado é um bom recurso. Eu sempre sugiro que economize o itálico. Itálico só que do é só é estranho, por falar. Um verdade. é O Não. Latim, é, é o, é, o, o, o devido processo legal, ele é um instituto de origem inglesa. Então, às vezes, você quer dar um refinamento, você quer dar due process of law. Põe itálico, porque é língua estrangeira. É, 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 sine qua non, sabe, a priori, se você colocar esses exageros, às vezes nem precisa, né? economiza. Né? Mas tem alguns institutos que são em latim. São, são conhecidos em latim. Ok, guarda o itálico para isso. Porque se você for reparar, o itálico, negrito, sublinhado, você colui o texto, fica ruim de ler. Né? Fica, fica, fica um texto muito, muito amarrado. E, cara, é aquela coisa do menos que é mais. Né? Nós, brasileiros, somos habituados a um tipo de leitura desde, desde a infância. Então, esse alinhamento da, 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 das duas laterais, das duas margens, tudo alinhadinho. E se não for pedir muito, se não for perder o seu estilo, Estilo, o negócio tem que ser respeitado. Mas nós somos acostumados a ler com recuo de primeira linha de, do, do parágrafo: é livro, é gibi, é revista, é, é PDF, tudo. Aquela, então, quando você faz uma petição, respeita o seu estilo. Mas se você, se você faz uma petição que vira uma caixinha, o seu parágrafo, sem recuo da primeira linha, é meio estranho para nossa cultura de leitura, que vem desde lá da, 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 da quarta série, quinta série. Né? Então, porra, se, se puder, deixar a primeira linha, você dá mais, mais suavidade, o texto fica mais tranquilo de ser se lido. Professor, é, é aquele recuo
2: que começava no meio da página.
1: Aí é estilo, né? Acho que, o, o, por exemplo, o doutor... Posso citar aqui o, umas petições? assim, o, o, o doutor René Ufi. É muito, muito bonita a petição dele, esteticamente. Né? É muito bonita a petição dele e ele usa um recuo bem grande na, na primeira linha. Você pode pegar a, 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 o recuo do senhor, é sempre bem grande. O Ministério Público costuma usar aquele, o, o, a, o recuo inteiro na qualificação. É, a qualificação deles é um recuo inteiro. Isso é, isso é meramente estilo. Quando eu vou dar aula de denúncia para os meus alunos, eu, eu, eu falo, ó, o Ministério do Público do Marcos do Sul tem esse estilo. Mas é estilo. Não, você não precisa ser, isso não, a Denúncia não tem que ter isso. A, de, a, a petição é 319 do CPC, doutor. 319 é simples, é boa. Lá não está dizendo... Inclusive, lá não diz que você tem que colocar nome de petição. No 319 não, não diz que tem que colocar habeas corpus, tem que colocar revocação preventiva, tem que colocar denúncia, nem sequer diz isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, ó, chame a atenção para o que é o mais importante naquela parte da petição. Então, na, 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 na qualificação, onde você vai pôr também o nome da petição, coloque o nome da petição, mas não coloque tão maior do que o, que o que tem que ter, que é a qualificação. Então, se você vai dar destaque, nesse momento, dê destaque para a qualificação. Lá no pedido, coloque o negrito, coloque a caixa alta, naquilo, no, no, no fundamental que você está pedindo. Revocação da prisão preventiva. Aí outro pedido, outro pedido, outro pedido. Mas a revogação. Aí você está tá chamando a atenção do juiz. Né? É, mas o exagero, cara, é, é, é ruim de ler. É, outra coisa são fontes muito diferentes, né? Fontes muito diferentes. O né? que, que é o básico de livro, de revista que a gente está acostumado? Um Arial, um Times, uma Calibre. Né? Aí o cara bota um book antigo um Nossa, fica pingo. Comic Sans Ai meu Deus. Como é que
0: tem uma exceção a isso tudo. Sempre que você for citar Paz e Minha Excelência, você tem que aumentar a fonte, grifar, sublinhar e colocar em negrito. Senão não é o Paz minha hum. excelência raiz. <risos> é brincadeira, pessoal. Não coloque Paz Minha Excelência. Não faça isso,
1: tá? Cara, uma coisa. É João? Uma coisa importante também é você estabelecer padrões do seu estilo. Então, você pode escrever, por exemplo, artigo de várias formas. A maiúsculo, ele completo o artigo, só o A maiúsculo sublinhado. Mas se você escolheu um jeito, fique com aquele jeito a petição inteira. Se você vai escrever lei maiúsculo, N e o ordinal, lei, número, passa isso sempre. Mantenha isso sempre. Então, o, o, o confortável é quando você estabelece padrões. Então, se eu escolhi assim, vai ser assim. Sempre.
0: Sim, exatamente. E até para facilitar as peças, eu sempre, quando eu pegava as peças lá dos estagiários, brigava por eles com isso. É, a pessoa está escrevendo, ela dá tab no começo. Se você vai usar um recuo, usa o recuo com a ferramenta da do, do Word. Se você vai usar um espaçamento, é o espaçamento do Word. Se você vai dar uma linha depois de cada parágrafo, tudo bem, você não está usando o espaçamento da ferramenta. Mas aí é linha em tudo. Se você usar de uma hora de um jeito, da hora de outro, se você for dar uma é, repaginada na sua peça, ela vai ficar muito mais difícil de você conseguir repaginar, porque vai ter vários recursos diferentes utilizados. Você não consegue pegar tudo e recuar de uma vez, você não consegue pegar tudo é, e mudar para uma fonte específica, vai sair uma bagunça e aí a pessoa deixa uma bagunça e pega o modelo do Word e cola... E vira um, uma peça que vira uma salada, né?
1: E o Word, que é, que é o, o instrumento principal para o nosso instrumento, é, ele, ele tem as dicas, né? Então, assim, se tem algum azulzinho, algum vermelhinho no seu, na sua petição, não deixa passar. Escreva a sua petição e olha de novo. Olha mais uma vez. Vai em todos os azulzinhos, porque, às vezes, é um, uma colocação do pronome oblíquo. E no meio da frase, é antes do do, 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 do do verbo, e no começo do parágrafo, é depois, aparece um, 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 um azulzinho lá. Pô, vai lá, é uma delicadeza. E se o um juiz, se o um desembargador, se o um ministro é, conhece, domina, fala assim, olha que isso, hein? Que capricho. Abre. Agora, você pode fazer um belíssimo conteúdo, um conteúdo maravilhoso e você escreve no é, 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 Ministério Público, você escreve é, é, denuncia, é, denúncia, você escreve vitima, cara, assim, nossa, o que essa pessoa tem a me dizer? O que essa pessoa tem a me dizer? É, então, gera essa, esse, esse bloqueio. Né? A mesma coisa com relação a, 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 a formatos que nós não estamos, estamos acostumados. Você acaba criando um, um bloqueio é, no leitor que você quer convencer de alguma coisa. Uh, esses, esse, esse, esse formato, uh, como eu disse Ele abre, ele abre a leitura Para quem você quer transmitir alguma coisa Com certeza Pessoal, a gente vai chegando aqui
0: Passamos já, na verdade, estourando nosso tempo Com o professor Lamartini Que foi muito legal, passou muito rápido Que eu nem vi passando Quero só dar um recado antes de tudo Que é hoje à noite nós temos aula do Criminal na Prática Vai acontecer pelo Youtube E... Nós vamos ter gravata borboleta. Só vou falar isso. Tá? Nós vamos ter gravata borboleta hoje à noite. Lá no Criminal na Prática. João que se vire para achar dele. não sei Ele até travou ali. Para não ter que falar da gravata borboleta. Mas quero agradecer a presença aqui. Do professor Lamartine. Do Luciano. Do João. Todo mundo que estava aqui. Se você ainda não segue o professor Lamartine. Eu vou deixar aqui em cima. Tem um botãozinho para você seguir. Eu vou ler o Instagram dele aqui agora. Para quem está ouvindo a gente. É Lamartine Ribeiro. Tá? Lamartine Martini Ribeiro. É o Instagram dele, você pode encontrar ele ali. Segue lá, pergunta para ele das petições lá, é, que ele vai responder para você. Estou brincando, não sei se vai responder ou não, mas sigam ele lá, que tenho certeza que vai ser de muito proveito e vocês vão gostar bastante. Professor, obrigado viu pela sua presença. Vou deixar você aí com as
1: palavras finais aí. Pode mandar, sim, professor, é 24 horas, cara. Você acha que acaba a aula, né? O direito é sempre uma consultinha, ex-aluno mandando. É, 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 a gente se sente honrado, né? Quer dizer. É, você percebe que você é uma referência para a pessoa. Então é uma é uma honra. Mas a, a, as consultinhas, as perguntinhas, elas, vão, elas te seguem depois da faculdade. A gente é professor full time é, é, e é uma honra porque, como eu disse antes, não sei se estavam todos aqui presentes, é, é a minha alegria aquela famosa pergunta, né, professor, o seu o seu é, é, trabalho só da aula? Cara, eu eu só dou aula. Porque quando você faz o que você ama, você não trabalha. A palavra trabalho, ela vem de um instrumento de tortura romano, que são três pontas, tripalho, palha ponta Tripalho é um instrumento de tortura. Em, outros, em outras línguas, nem sequer é essa palavra, né? Lavoro, por exemplo. É, é, mas aqui ficou trabalho. Então, trabalhar tem muito sentido de algo que você faz meio com, com, com peso. né Cara, eu, sinceramente, já faz algum tempo que eu não trabalho. Porque eu tenho o maior tesão... Podia falar tesão? Não sabia, não, não sei. É, o Instagram pode cortar aqui. Claro, pode, pode sim. Vai. <risos> eu, tenho eu tenho a maior alegria de poder é, exercer o meu ofício, a minha vocação. Estar aqui com vocês hoje é uma alegria imensa. Cada vez que nós somos homenageados com um patronato, para, com, com para mim com o de turma, Cara, você se homenageado por aquilo que você faz com amor, sabe? Você, você já está já amando aquilo, você já está super... E ainda te homenageiam? Putz, cara, é uma é uma alegria imensa. Então, assim, no alto dos meus 51 anos, eu, é, entre aspas, saí do armário e resolvi ser só professor, porque eu quero ser só feliz. Só isso. Né? E vocês me convidarem para estar aqui, estar aqui hoje, é realmente parte dessa alegria que é ser professor. Muito obrigado por essa especial honraria do convite e espero que tenha atendido as expectativas de vocês. E deixo um abraço aqui para o foi meu aluno
2: também. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês que diariamente nos acompanham aqui no nosso podcast. A gravação ela é diária nos perfis do, do Instagram. Criminal na Prática, João Ricardo Batista e Thiago Buni. Quero agradecer publicamente, agradecer e homenagear esse meu professor, eterno professor, você sempre um aprendiz dele, professor Lamartine Ribeiro. Todo contato que eu tenho contigo, ele é transformador. Eu acho que nada mais significante para o professor é transformar aqueles que estão à mercê dos seus ensinamentos, né? E eu, eu com todo carinho, sabe? Com toda a, a admiração, eu digo que Lamartine Ribeiro é um dos professores que transformaram a minha vida pessoal e profissional mudou minha forma de pensar e mudou os rumos profissionais que eu escolhi para mim mesmo. Então, eu quero aqui deixar publicamente minha admiração e agradecimento a esse grande professor, um amigo, que eu, que eu nutro extremo carinho. Muito obrigado, professor, por tirar um pouquinho do seu tempo, da sua agenda corrida, para estar aqui dividindo a sua sabedoria conosco.
1: Desculpe esticar um pouquinho, Rodrigo, mas só para dizer uma coisa. O João é um, é um daqueles alunos que eu tenho tranquilidade, orgulho de indicar para pessoas que me procuram. Então, já recentemente uma pessoa me procura achando que eu ainda advogo e eu falo, advogado não advogo, mas eu posso te indicar um criminalista de primeiríssima qualidade que vai te atender. e Eu tenho muito orgulho de poder fazer isso com um ex-aluno meu, com com, com o João no caso aqui especificamente e na área civil, consumerista Eu indico outros e o João é um desses aí que está no meu, no meu caderninho né, de pessoas que eu posso indicar com tranquilidade para quem me procura. Obrigado, gente. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Até, mais, Valeu, senhora. Senhora. Até a próxima.